0: Seguir o Evangelho significa reconhecer que nem sempre desfrutaremos das mesmas companhias com que contávamos antes. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre as mudanças, principalmente as mudanças quando a gente se dispõe a caminhar na estrada do Evangelho, a gente busca um crescimento espiritual, a gente busca um aperfeiçoamento, uma mudança de hábitos. Todos esses processos de mudanças, eles trazem consequências. Na verdade, todas as vezes que a gente olha com mais atenção para a vida, a gente percebe que a vida é um processo constante de mudança, de transformação quando a gente vai se aperfeiçoando, quando a gente vai progredindo, quando a gente vai aprendendo, quando a gente vai crescendo, isso traz mudanças, e mudanças nas nossas relações, sobretudo. Toda mudança, toda mudança, ela causa um estado de dessintonia com o estado anterior que a gente vivia. Toda mudança gera isso. E essa dessintonia com o estado anterior, que não tem nada de ruim, não tem nada de errado com isso, ela traz às vezes a transformação das nossas relações. Se a gente estava num determinado estágio da nossa vida, a gente passa para outro estágio, é natural que as nossas relações elas sofram, se alterem, elas também mudem. Lembremos na nossa vida trazer para o nosso cotidiano. Quando a gente era criança, a gente tinha um determinado grupo de amigos. Quando a gente passa para a adolescência, no estudo, no colégio no segundo grau da minha época, no ensino médio de hoje, normalmente esses amigos se alteravam. A gente passava a ter outro grupo de amigos. E quando a gente entrava na faculdade, quando a gente mudava, quando a gente terminava o colégio, esse grupo de amigos também se transformava, se alterava. E não tem nada de errado com isso. Isso é uma mudança natural. Porque o que a gente poderia dizer se um jovem permanecesse no jardim da infância, se comportando como as crianças ou se um adulto permanecesse na juventude, esquecendo-se dessas transformações, dessas mudanças necessárias. A mesma coisa acontece quando a gente promove uma mudança de hábitos na nossa vida. Quando a gente tem um determinado tipo de hábito, de conduta, de comportamento, de afinidade, é natural que pessoas que compartilham aqueles mesmos valores, aquelas mesmas ideias, se aproximem e criem vínculos conosco. E quando a gente muda aquele hábito, é natural que aquelas pessoas, que ainda preferem os hábitos anteriores, elas comecem a se afastar, se distanciar. Quando a gente está passando pelo processo de crescimento espiritual, quando a gente está desenvolvendo valores mais profundos da alma, a situação não é diferente. Nós também sofremos as consequências, às vezes, do distanciamento das pessoas. Às vezes a gente começa a mudar a nossa forma de falar, a gente passa a não ser tão crítico quanto éramos antes, às vezes a gente passa a ser menos incisivo, às vezes a gente passa a preocupar mais com leituras, a gente passa a buscar, frequentar uma igreja, frequentar uma comunidade, frequentar uma casa espírita, a gente passa a fazer o culto do evangelho no lar, a gente muda alguma coisa, a gente busca o crescimento, busca se aproximar do evangelho, ou de qualquer iniciativa de crescimento espiritual, e aquelas pessoas que estão à nossa volta, às vezes estranham, às vezes se afastam, às vezes elas até nos criticam. Da nossa parte, quando a gente começa a buscar o crescimento espiritual, existem três equívocos que nós devemos evitar, e evitar com muita veemência, com muita energia. O primeiro equívoco é a gente criar a expectativa de que o outro vai mudar como eu, que o outro vai entender as coisas que eu estou entendendo, que ele vai buscar as mesmas coisas. Esse é um grave equívoco. Porque cada criatura tem o seu tempo, tem o seu momento de despertar, tem o seu caminho. E quando nós nos colocamos na estrada do Evangelho, nem sempre as pessoas que estão conosco vão acompanhar o mesmo passo. e A gente não pode ter a expectativa de que isso aconteça, porque senão a gente cai num processo de frustração, não pelo comportamento do outro, mas pela expectativa que a gente criou. Eu sei que isso não acontece aqui, o pessoal, mas às vezes eu vejo algumas pessoas assistindo uma palestra, vendo uma coisa que é muito interessante, que elas gostam, e aí elas começam a pensar assim, poxa, mas isso aí bem que podia valer para o meu irmão, para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos. Nada de errado, gente, a gente querer oferecer o que há de melhor. Mas a gente precisa reconhecer que criar a expectativa de que o outro mude e compreenda da mesma forma que eu é um grande equívoco. Nós devemos auxiliar, nós devemos nos transformar para poder auxiliar o outro, mas não criar a expectativa de que o outro vai seguir os meus passos da mesma forma. Isso é um grande equívoco. O segundo grande equívoco. E a gente esperar compreensão e aplauso pelas nossas escolhas. Tá bom, o outro não segue, ele não vai seguir, vai ficar lá na dele, mas ele tem que entender o meu caminho, ele tem que achar bom o que eu estou fazendo, ele tem que aplaudir, tem que valorizar. Nem sempre, porque isso pode significar para ele uma perda, pode significar uma mudança, pode significar alguma coisa que clareie aspectos ainda sombrios da própria personalidade dele, que ele não está disposto a encarar nesse momento, e ele não vai aplaudir, a pessoa não vai compreender, não vai aceitar. Então, não devemos esperar compreensão e aplauso. Se a gente tem a convicção de seguir um determinado caminho, sigamos. Se o outro vai compreender ou não, isso é uma segunda questão que não deve fazer parte das nossas prioridades. Então, esse é o segundo equívoco a gente esperar que as nossas escolhas vão trazer sempre compreensão e aplauso daqueles que nos cercam. O terceiro grande equívoco, paralisar a marcha. Diante de expectativas não atendidas, diante de incompreensão, diante de falta de reconhecimento, a gente paralisar a marcha. Esse é o terceiro grande equívoco. E muitas vezes os dois primeiros agravam esse, porque as dificuldades que a gente observa no processo de crescimento e desenvolvimento pres espiritual, pessoal, normalmente estão relacionadas a esses dois primeiros elementos. As frustrações em relação às expectativas que a gente estabeleceu e a gente ficar esperando que o outro compreenda, que o outro aplauda para que a gente possa prosseguir o caminho. Então que a gente não caia nesse terceiro equívoco se a gente se predispôs a mudar, a adquirir um novo hábito, a corrigir um problema que a gente considera internamente, se a gente busca novos valores, prossigamos, porque a estrada ela vai ser percorrida com a gente. Se a gente ficar esperando quem está na retaguarda, a gente pode, às vezes, não trilhar o caminho que nós nos predispomos a trilhar da vida. Na conquista dos valores espirituais, é muito importante a gente entender isso, porque não raro a gente vai encontrar incompreensão, afastamento, porque isso são ocorrências naturais. E às vezes a gente vai encontrar isso dentro do nosso próprio lar, com as pessoas mais caras, mais próximas, mas a regra vale também dentro desse contexto. O que fazer? O que, que a gente deve fazer diante dessa situação? Principalmente quando a gente lida com questões de, das pessoas mais próximas, do nosso círculo afetivo, do nosso círculo familiar. A gente não deve discutir, a gente não deve revidar, a gente não deve exigir, a gente deve prosseguir, caminhar. Se nós nos dispomos a seguir o caminho com Cristo, se a gente se dispõe a buscar valores espirituais em qualquer perspectiva, em qualquer aspecto da nossa vida, a gente não deve desistir, deve prosseguir, entendendo que a solidão ela pode fazer parte do caminho. A solidão pode fazer parte do caminho. Na primeira revelação, nós temos no livro de Êxodos uma, um exemplo muito bonito, e que inclusive o evangelista Mateus ele prefigura na história que ele narra do Cristo. Que Mateus ele fala que de uma maneira simbólica né, que Jesus é o Israel que deu certo, então ele prefigura as experiências do povo hebreu do Antigo Testamento na vida de Jesus, no início do seu apostolado, e lá no livro do Êxodo nós temos a figura do deserto, do povo caminhando pelo deserto às vezes a gente vai ter que entender que o deserto é exatamente aquele local em que nós vamos caminhar sozinhos. Agora, no Êxodos também tem uma lição muito bonita, que é Deus caminha ao lado do povo hebreu durante toda a trajetória. Então não tenhamos medo disso. Encaremos esse tipo de situação com naturalidade, sem exigir do outro o que o outro ainda pode não estar compreendendo, mas a gente não deter a nossa caminhada a gente não deter a conquista de valores espirituais de qualquer forma que a gente está buscando, porque isso faz parte das nossas escolhas, do nosso caminho. E seguir o Evangelho, muitas vezes, traz também a solidão de quem está caminhando pelo deserto para alcançar, simbolicamente, né, a terra prometida, um estágio melhor, uma situação de crescimento, de aperfeiçoamento na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está no Evangelho de Lucas e nos diz o seguinte, Lucas 9,53, e lá está registrado. Mas não receberam porque tinha o propósito de se dirigir a Jerusalém. E aqui é interessante porque parece uma frase solta, mas Emmanuel vai mostrar que nada no Evangelho, nada, nenhuma vírgula, na verdade não tinha vírgula naquela época, né? mas nenhuma palavra, ela vem sem sentido. E toda narrativa, toda palavra, toda expressão traz o um ensino profundo, porque aqui nós temos Jesus caminhando com os apóstolos e com os discípulos, indo para Jerusalém, passam por aquela região da Samaria, os samaritanos não gostavam dos judeus e vice-versa, e aí eles não receberam. Aqueles que estavam indo na direção de Jerusalém. Emmanuel vai intitular o seu comentário Mudança. Digna de nota a presente passagem de Lucas. Reparando os samaritanos que Jesus e os discípulos, reparando os samaritanos que Jesus e os discípulos se dirigiam a Jerusalém, negaram-se a recebê-los. Identificaram-nos pelo aspecto. Se fossem viajores com destino a outros lugares. Talvez lhes oferecessem hospedagem, reconforto, alegria. Não se verifica até hoje o mesmo fenômeno com os verdadeiros continuadores do Mestre? Jerusalém, para nós, simboliza aqui testemunhos de fé. E basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual para que os homens comuns, desorientados e discutidores lhe cerrem as portas do coração. Os descuidados, que rumam na direção dos prazeres fáceis, encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo. Mulheres inquietas, homens enganadores e doentes espirituais bem apresentados possuem, por enquanto, na terra, luzida assembleia de companheiros. Todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus com a negação de velhos caprichos, na maior parte das vezes é constrangido a seguir sem ninguém. É que, habitualmente, em tais ocasiões, o homem se revela modificado. Não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se. É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e a anulá-los a golpes de imenso esforço para exposar a cruz redentora que o identificará com o mestre divino. Por essa razão, mesmo portas adentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido, porque seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar-se ao eterno bem, e a soerguer seu coração no grande caminho. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.